0: Hola, hijos de Turok. ¿Listos para estar ahí completamente el cerebro? Sí, sí, pongan trapos en el suelo porque hoy viene mandanga de la dura. Universos paralelos para arriba, universos paralelos para abajo. Y tú te preguntas, ¿qué fue de aquella historia? Sí, 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 quizás recuerdes de lo que estoy hablando. Extra, extra, científicos de la NASA hallan evidencia de un universo paralelo donde el tiempo va hacia atrás. Extra, extra, la NASA confirmó que existe un universo paralelo. La NASA hay un inquietante universo paralelo donde el tiempo podría ir hacia atrás. ¡Ojo! Así es, es el universo paralelo GATE pillamos a cientos de medios copiando. Pero lo interesante del tema, es que en el transcurso de la investigación descubrí un artículo de New Scientist de abril de este año, que generosamente pagué con una suscripción de tres meses y que pulcramente leí palabra por palabra. Y lo que encontré allí, mamá mía, fue oro puro. Y es justo esto de lo que te voy a hablar, y a la vez entenderemos cada pieza, de esta rocambolesca historia. Hoy nos vamos a adentrar en la teoría de Neil Turok que dio lugar a aquel fatídico desliz periodístico. Una teoría verdaderamente fascinante que te hará flipar en colores. Te lo prometo. Así que siéntate en tu sofá favorito. Relaja músculos y articulaciones. Cruje falanges, falanjuelos y falangetes. Ponte cómodo. Papi Santa Ola, ya te lo cuenta I promise you, you are going to flip tío Y por cierto, esta serie de vídeos sobre el universo paralelos no va a tener fin aquí Porque voy a estar dentro de poco, en muy pocos días, en una semana Haciendo un directo en Twitch con dos personas expertas en la materia Uno de ellos en particular es protagonista de esta bella historia Va a ser un directo flipante, te dejo aquí abajo toda la información Ahora sí que sí, comenzamos Quizás lo recuerdas. Hace una semana corrió como la pólvora que unos científicos de la NASA habían encontrado evidencia de un universo paralelo. Noticia que como ya todos saben, yo desmonté en este vídeo que te dejo por aquí. Muy bien! Y en ese vídeo prometí explicar la cuestión en profundidad. Y como lo prometido es deuda y sabemos que los Lannister y los Santolaya siempre cumplen sus deudas, pues aquí estamos, listo para darte tu sesión de droga dura. ¡Vamos allá! Pues leyendo el artículo de News Santis con mucha calma, uno entiende dónde está el germen de esta cuestión, de este embrollo. Y tiene que ver con un match entre una detección anómala y una hermosa idea. La detección anómala está en referencia a un interesante experimento en la Antártida. Su nombre... Anita, una antena suspendida de un globo que sobrevuela la Antártida durante un mes a unos 40 kilómetros de altitud tomando datos. Un proyecto que está fundado parcialmente por la NASA. Sí, es por esta cuestión por la que dicen científicos de la NASA, cosa que en realidad nada tiene que ver. Y el concepto de Anita es fácil de entender. Un neutrino muy energético impacta con el hielo de la Antártida, produciendo una señal de radiofrecuencia. La antena capta la radiofrecuencia con lo que infiere la existencia del neutrino. Y esto Anita lo ha hecho fantásticamente durante años, sin tacha posible ni grandes sorpresas. Excepto por dos sucesos en particular de hace media década. Dos sucesos con muy difícil explicación física. Dos neutrinos de muy alta energía que parecen provenir del centro de la Tierra. Algo físicamente imposible al menos por la física conocida. Magnífico. Pues ahí lo tenemos, el primer elemento, la detección anómala. Esa parte está entendida. Ahora vamos con la hermosa idea. Estamos en marzo de 2018. El físico sudafricano Neil Turok publica un curioso artículo, CPT Symmetric Universe. Turok, por cierto, es un conocido científico del que, por cierto, hice un vídeo en el pasado y que se caracteriza por ideas científicas poco ortodoxas, pero muy estimulantes. Por ejemplo, es uno de los pocos científicos que de alguna forma niega el Big Bang. Pero no niega así a lo terraplanista, no. Lo hace con sentido científico, buscando nuevas ideas y mejorando las presentes. Por ejemplo, para él la inflación necesaria para que el modelo del Big Bang encaje con las observaciones es artificial, caprichosa, dando lugar a un modelo paramétrico que a él le recuerda la cosmología tolemaica. Como reacciona a este sentimiento, ha buscado una alternativa. Su propuesta es conocida como Universo CPT, y resulta incluso romántica. Dos universos gemelos, nacidos dentro de un cosmos infinito en el tiempo. Una propuesta que tiene grandes alicientes, y es que además de superar los problemas de la inflación, pretende resolver dos de los grandes misterios de la física moderna. Por un lado el conocido como asimetría materia-antimateria. Si el universo materia y antimateria se dan de forma indistinta, ¿dónde está la antimateria en nuestro universo? ¡Nadie sabe! Y el segundo premio de esta teoría es dar con un interesante candidato a materia oscura. Esto lo vamos a ver ahora. Pero antes de que comiences a recoger tus sesos por el suelo, profundicemos un poco más en esta idea. El universo CPT, que tú te estarás diciendo. ¿Qué es esto de CPT? Pues para entenderlo tenemos que sumergirnos primero en un concepto físico-matemático capital. Las simetrías. Yo creo que todos más o menos entendemos lo que es una simetría. Esta flor es simétrica, este cubo es simétrico, el cuerpo humano es también simétrico. Matemáticamente, de forma rigurosa, decimos que algo es simétrico si queda invariante, si queda igual ante una transformación. Es decir, tomas un objeto, le haces una modificación y el resultado queda algo igual que lo anterior. Tenemos un objeto que es simétrico ante esa transformación. Por ejemplo, la flor puede ser simétrica ante una rotación. Si giras, la flor queda igual. Nuestro cuerpo es simétrico respecto a la reflexión. Te miras en el espejo y te ves igual. Y yo decía que en física las simetrías son muy importantes, capitales, porque desde el inicio del siglo pasado se vio que las leyes de la física se pueden obtener a partir de simetrías. De hecho, la teoría cuántica de Campos y el modelo estándar, ahí las fuerzas surgen a partir de simetrías discretas incluso las partículas forman grupos de simetría. Sin ir más lejos, cosas como el electromagnetismo entero pueden surgir a partir de consideraciones de simetría. ¡Flipa! Y por eso que podemos entender que las simetrías son uno de los pilares de la física moderna y son tan importantes que se clasifican y nombran, dan lugar a toda una rama de las matemáticas. Pues vamos a ver tres de estas simetrías que son muy relevantes para este tema. La simetría P, la simetría C y la simetría T. La simetría P es la que se tiene, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Es la simetría de paridad o reflexión, derecha e izquierda son lo mismo. La simetría C refiere al cambio de carga de una partícula. En realidad, al cambiar la carga de una partícula, la conviertes en su antipartícula. Por eso algo es simétrico C si cambiando todas las partículas del sistema por antipartículas, el sistema queda igual. La simetría T refiere al sentido del tiempo. Algo es simétrico T, si puesto a la inversa, marcha atrás en el tiempo, se ve igual. Y no pongas esa cara de extrañado, esto pasa en muchos procesos físicos, como por ejemplo con los planetas girando alrededor del Sol. Si tú pones un vídeo de un planeta girando alrededor de una estrella, marcha atrás, verás que el proceso físico es idéntico. Pues bien, los físicos amamos estas simetrías C, P y T, porque encaja muy bien, súper bien, de hecho, con los procesos físicos, hasta el punto de convertirse en simetrías fundamentales de la física. Pero aunque en un principio el mundo en realidad parece simétrico C, P y T por separado, la física ha ido poco a poco desmontando estas simetrías, encontrando procesos físicos individuales particulares que las rompen. Sí, señoras y señores, las simetrías C, P y T no son simetrías verdaderas de nuestro universo. Sin embargo, o oh plot twist, un brillante físico, Julian Swinger, en 1951, observó algo muy interesante. Exigir la invariancia Lorentz de la relatividad y que haya un mínimo de energía implica que las leyes de la física conserven la simetría CPT. Es decir, vale, en nuestro universo C, P y T individualmente son simetrías que se pueden romper, pero nunca, 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 dijo Sunger, se romperán juntas CPT aplicadas a la vez. Te explico, digamos, partimos de un proceso, bueno, pues le cambian la carga a todas las partículas, les haces una reflexión izquierda-derecha y además lo inviertes en el tiempo, todo esto a la vez, pues llegas a un proceso físico que es posible, es simétrico. Esa es la simetría CPT. Así que en nuestro universo la simetría CPT se respeta, por lo que las simetrías que se rompen se tienen que compensar. Por ejemplo, si se rompe la P, las otras simetrías tienen que romperse también, equilibrando, restaurando la simetría total. La simetría CPT, se cree, es uno de los pilares básicos de la física. Pues bien, todo parece apuntar que el Big Bang, tal y como está descrito en la teoría, no respeta mucho CPT en sus inicios, que digamos. Por un lado está la simetría materia-antimateria, por otro, esa distinción que vemos entre pasado y futuro. Así Turok propone un mecanismo para salvar la simetría CPT en el mismísimo Big Bang. Según Turok, en el Big Bang se habrían creado dos universos, ambos CPT invariantes, con la propia creación, el mismísimo Big Bang siendo también invariante CPT. Esto sería maravilloso porque resolvería el problema de la antimateria, recuerda. Si el universo es simétrico, debería haber igual cantidad de materia y antimateria. Pero nosotros la antimateria no la vemos por ahí. Entonces, ¿dónde está la antimateria en nuestro universo? La respuesta, según Turok, es bastante sencilla. Toda antimateria está en nuestro universo hermano. Un universo donde todo lo que se ve estaría formado por antimateria. Tanto que la gente de allí, si hubiera gente, se preguntaría dónde está la materia. Pero no solo eso. Ese universo hermano sería un universo simétrico gemelo en nuestro pero reflejado, a la inversa. Lo que para nosotros es izquierda, para ellos es derecha. Lo que para nosotros es materia, para ellos es antimateria. Lo que para nosotros es pasado, presente, futuro, para ellos es futuro, presente, pasado. Sí, el tiempo correría al revés. Magnífico. Pues justo aquí, Turok tiene importantes anotaciones. Por un lado, que el tiempo vaya hacia atrás en el universo gemelo no significa que allí si hubiera personas caminarían como cangrejos hacia atrás y las pelotas subirían a los tejados. Como dice su artículo, las perturbaciones de densidad crecen a partir del Big Bang en las dos direcciones del tiempo, así que la flecha termodinámica señala desde el Big Bang en adelante. O lo que es lo mismo, la percepción del tiempo allí sería la misma que en nuestro universo. Exactamente la misma. ten de paso que esto de partículas yendo hacia atrás en el tiempo no es algo ni tan nuevo ni tan extraño. En la teoría cuántica de Campos ya se interpreta la antimateria como materia viajando hacia atrás en el tiempo y la interpretación de Feynman de la electrodinámica implica campos que viajan desde el futuro al pasado volviendo a la fuente. Además esta teoría de Turok tiene varias virtudes como ser capaz de explicar ciertas características del CMB y observaciones cosmológicas sin necesidad de ningún mecanismo extra solo a partir de consideraciones de simetría. Y por último, por si fuera poco también es capaz de proponer un interesante candidato a materia oscura. Si se toman las partículas del modelo estándar suponiendo neutrinos de Majorana, que si esto que he dicho te suena chino, mira por aquí, te dejo un vídeo interesante, siguiendo consideraciones de simetría, uno de los neutrinos right del modelo sería estable, de alta masa, y no tendría interacción con el resto de partículas excepto por vía gravitacional. Sería un candidato excelente a materia oscura. Estos neutrinos masivos habrían surgido en el Big Bang, pero no por el proceso térmico que dio lugar al resto de partículas, algo imposible porque no interacciona con ellas, sino por un proceso cuántico, análogo a cómo surge la radiación Hawking de los agujeros negros. Y además, esta hermosa idea tiene la interesante capacidad de producir predicciones fácilmente verificables. Por ejemplo, dice que los neutrinos son de Mayorana, algo que se puede ver en un futuro. Además, que hay un neutrino que no tiene masa y que el Big Bang no produjo ondas gravitacionales. Todo ello podría verificarse o no en la próxima década. Pues muy bien, ya tenemos los dos elementos que íbamos buscando. La anomalía, estos datos detectados por Anita, y la idea, el universo CPT de Turok. Falta solamente un elemento, el match. Pues resulta que esta curiosa idea de Turok fue publicada, leída, comentada, y la vida siguió normalmente hacia adelante. Hasta que un científico argentino, Luis Anchordoki, poco tiempo después hizo el clic entre la anomalía y esta bella idea. En un artículo publicado en abril de 2018, titulado Sucesos de Anita como evidencia de un universo CPT, Luis se preguntó: ¿Y si lo que está viendo Anita, esos neutrinos que parecen provenir del centro de la Tierra, son los neutrinos masivos que nombraba Neil? ¿En su artículo? ¿Será que estamos observando materia oscura del centro de la Tierra desintegrándose? ¡Agarren bien su cerebro! La propuesta de Luis es la siguiente. Al inicio del universo se crearon grandes cantidades de estos neutrinos masivos. Con la evolución galáctica, al interaccionar gravitacionalmente, estos se van acumulando en los centros de cuerpos masivos, como estrellas o planetas, como la Tierra. Sí, sí, sí. Estamos diciendo que quizás el interior de la Tierra sea rico en neutrinos masivos en materia oscura. Vale, pues bien, según la teoría de Turok, estos neutrinos podrían ser estables, pero solo en escalas cósmicas. Podrían sufrir desintegraciones esporádicas, decayendo en un bosón de Higgs y un neutrino ligero. Y sería este neutrino ligero el que viajaría de abajo a arriba, desde el centro de la Tierra hasta la superficie, generando la extraña señal que detectó Anita. Pero lo más impactante, amigos y amigas, está por llegar. Dada la cantidad de materia oscura en el universo y el número de neutrinos de este tipo, según la teoría, la nueva partícula predicha por Turok tendría una masa de unos 500 petaelectronvoltios. Exactamente, la masa observada según la nueva partícula detectada en Anita. Pues ya tenemos la historia completa. Aparecen dos extraños eventos en Anita. Turok escribe un artículo sobre el origen del universo. Luis hace un match entre estas dos ideas. Dos años después, una revista científica repasa esta conexión sin especial ánimo. Y dos meses más tarde, el Daily Star y otros medios mal copian este artículo de New Scientist y hacen una libre interpretación, desatando la avalancha. Una avalancha que no tiene ningún sentido, porque no es que la noticia sea falsa, es que ni siquiera hay noticia. Sí, hay una hermosa teoría que casualmente encaja bien con una anomalía, con lo que esa detección bien podría ser una evidencia de la existencia de ese universo gemelo, pero podría ser a la vez tantas otras cosas más, desde un fallo de la medida, ruido, error sistemático o cualquiera de las otras propuestas que hay ahí para explicarlo. Todas estas son cosas muy interesantes, que hablaremos, debatiremos en un directo, con José de Stein por un lado y el propio protagonista de la historia por otro. Sí, estarán ambos en mi Twitch la próxima semana hablando de toda esta situación. Pásate y suscríbete, si lo haces con Amazon Prime es gratuito. Te dejo por aquí abajo todos los detalles para que no te pierdas nada. Pues esto ha sido todo compañeros, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Yo me despido sin más animándote a que estudies y le des mucho el coco. ¿Quién sabe si tú serás el próximo Luis anchordoki Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.